0: Nii, nüüd siis koguduse kasv. Mis teil on eelmisest korrast meeles? Ilma, et te peaksite väga hakkama süvenema konspekti, mis on esimene mõte, mis teil meelde tuleb eelmisest korrast? Eestis leidub kogudusi Aha, Eestis leidub kogudusi, mis kasvavad. Et see annab lootust meile сейчас я 얘기했어요, как 2 года за разных Et üks aasta kogudus võib kahaneda, teine aasta aga võib suureneda. Et see siis sõltub võibolla, et näiteks mingid põgenikud tulevad või mingid muud põhjused võivad toimuda. Ja, ja, ja selles mõttes ka koguduse kasvu uurida ei ole nagu kasulik või hea, mis hästi tästi lühikes ajajõus Või pigem vaadata pikemat mingit aja vahemiku ja selle aja jooksul näha neid võimalike trende, mis siis ühte või teist protsessi mõjutab, mis kasvu, mis kahanemist. Kogudus on elav organism ja seal on inimesed ja selles suhtes teatud protsessid toimuvad mingi aja jooksul ja neid on ka võimalik hinnata adekvaadselt mingi aja jooksul. Loomulikult ütleme praktilises elus ka ühe aasta lõikes nagu vaadata, et mis see aasta toimus, et mis tõi inimesi kogudusse näiteks ja võibolla ka mis viis inimesi kogudusest ära, mis põhjusel inimesed lahkusid kogudusest, kes suri, kes lahkus kogudusest läks teise kogudusse ja loomulikult siis ka analüüsida või mõelda, et aga mis neid protsesse nagu põhjustas, et kas on midagi, mida me saame teistmoodi teha või on midagi, mida me saaksime muuta. Nii et siin on väga palju erinevaid selliseid dünaamikaid, mis kogudus ei mõjutavad. Ja, ja kogudus kogudusi juurida ilmselgelt on hea mingi aja jooksul. Veel midagi eelmisest korrast? Et seal eri perioodidel oli nagu erinevad positsioonid, millal oli napostlite nagu tähendus suurem, millal oli õpetate nagu tähendus, et selline aastate jooksul erinevate ametite siis uutsus tähtsus. Mm -hmm. no. mm -hmm. ja. Ja, absoluutselt, et me peame kohanema selle ajaga, kus me oleme, selle kontekstiga. Täna me räägime natuke rohkem ka sellest kontekstist, et üks asi on, et kogudus ise keskendub endale ja oma kasvule. Teine asi on, et kogudus arvestab selle kontekstiga, millest ta tegutseb. See ühiskondlik kontekst, see mõtte mudel, muster, kuidas ühiskonnas mõeldakse asjadest. Et tahame me ei taha, me oleme ühiskonnaga seotud ja need protsessid, mis ühiskonnast toimub mõjutavad kogudust, ühel või teisel viisil igal juhul. Nii, aga väga tore, siis äh, lähme siis tänase loenguga edasi. Ma, ma panin nüüd selle slaidi ette, äh, kus me eelmine kord jäime pooleli. Äh, võib ka siis piibikooli äh, õpilastele veel nii palju, et, äh, et koguduse kasv kui niisugune termin sai alguse 20. sajandi teises poolest. Mis tähendab, et kogu see koguduse mõtlemine kui niisugune ja aga koguduste uurimine sai alguses siis sellisest mehest nagu Donald McCabran, tema nimi on ka siin kaani peal. Tema hakkas kasutama siis selliseid teaduslikke meetodeid ja enne kõike just sotsiaalteaduse meetodeid, et uurida kogudusid. Ma ei tea, kui palju kuulnud, mis need sotsiaalteaduse meetodid on, aga ütleme, põhiliselt on need siis empiirilised uuringud, mis kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt tegelevad koguduste uurimisega ja siis ka analüüsiga. Tõunnat McHavran oli mees, kes tegelikult oma uurimistega alustas juba missionäärina Indias. Ta oli Indias missionäär aastoid. Ja, ja seal ta hakkas uurima, et milline missioni töö on edukam ja milline ei ole. Ja ta avastas teatud põhimõtted, neid ma teile täna ka natukene rohkem räägin. Ja siis ta ütles ka, et on mingid asjad, mis koguduse kasvu takistavad. Nii, et nüüd ma tõmban siit eelmisest korrast otsa kokku ja lähme siis edasi. Aga ta ütles niimoodi, et koguduse kasvu takistab see, et, et missioon ei ole koguduste fookuses. Et missioon on lihtsalt üks tegevus teiste hulgas ja seda aetakse segamine nii erinevate igasuguste tegevustega nagu haridus ja koguduse liikmete õpetamine ja nii edasi. Ja teiseks ta ütles ka seda, et, et üks, üks probleem, mis kogudustes on, et see tõmbab inimesed koguduse sisse, aga ei läkita neid välja tagasi sinna, kus nad tulid alguses. Ja põhimõtteliselt ma arvan, et see on väga sarnane dünaamika, mis meil on Eesti kogudus. Et, ma ütlen seda nüüd ilma mingisuguse uuringut, aga olles olnud koguduse pastor aastaid töötades kogudustega kogudustes. Ma võin öelda seda, et meie dünaamika kipub olema selline, et inimesed saavad päästetud, tulevad kogudusse, ühinema kogudusega, hakkavad panustama ja veel parem, kui nad saavad hästi vaimustatud. Nii öelda selles mõttes, et hästi õhine põhiseks läheb see asi. Ja siis on nii, et läheb mõned aastat mööda. Ja kui ma vaatan ja olen üle aastate jälgind inimesi, nad kaotavad maailmas oma kontaktide sõbra sõbrad ära. Nad enam ei suhtle nendega. Kogu sõpruskond jääb ainult koguduse sisse. Ja kontaktid jäävad koguduse sisse. Mõne aasta jooksul pärast päästetud saamist, inimese sõpruskond jääb. Enam-vähem ainult nendega, kes on juba kristlased. Ja, ja, ja see on üks dünaamika. Ja siin siis Donald McCombrane ütleb juba nendes missioni kogudustes, mis said rajatud Indias ja igal pool mujal. Ta ütleb, et probleem on selles, et kogudus tõmbab inimesed oma kultuuri, aga ei läkita neid tagasi sinna, kus nad pärit Ja see on probleem. Sest kui me ei ole sõpru mitte kas kuidas me siis evangeliseerime? Kõige efektiivsem evangelisatsioon on sõprusevangelism. Kui me tahame tulemus saada, me võime igasugused muid asju ka teha, kruusaade ja tänavatel ringi käia, aga põhimõtteliselt kõige efektiivsem on sõprusevangelism. Ja kui me kaotame sõbrad ära ja meil on ainult kristlaste sõbrad, siis tegelikult meie missioon on suhteliselt, äh, suhteliselt kasine. Nii et siin on need dünaamikat, millega siis kogudus kasvu valkond tervikuna tegeleb, mida uurib. Ja, ja, nii öelda, püüab aidata meil aru saada, mis siis tegelikult on Nii, koguduse kasvu liikumise ajalooline kujunemine, ja nüüd me lähme siit siis edasi. Nii. Nüüd põhimõtteliselt on ka võimalik käsitada koguduse kasvu erinevate kategooriatena, ja looven, neid on üks mees, kes on siis ka sõnastanud neli kategooriat. Sest kogu see kasvu niisugune on jookane üldine, eks ole, termin, aga selle juures on erinevaid kasvukategooriad võimalik esitada. Ja Esimene nendest on siis numbriline kasvu, arguline kasvu, eks ole. Meil on mingisugused numbrid, me mõõdame neid, meil on jumalateenistustel osalejad, meil on ristitud inimesed, meil on kogudusega liitujad ja kõike seda saab numbritega mõõta. Selge. Mõned kogudused, nagu eelmine kord me rääkisime, on ka päris head. Nii-öelda andmete kogumises päris täpselt loevad andmed. On kogudusi, kes lihtsalt koguvad andmed ei tee nendega suht midagi. On kogudusi, kes ka neid arve nii-öelda vaatavad ja nende põhjal püüavad mingid järjeldusi teha ja, ja, ja öelda, oma tegevust ka planeerida. Nii et, aga kui juba andmed kogutakse, siis enesest on hea algus. Teiseks. Küpsuse kasv. Selle kohta võiks öelda ka vaimunik kasv. Aga, aga põhimõtteliselt selle all me mõistame siis just enne kõike sellist usulist kasvamist, mida enam ei ole nii lihtne mõõda. No, Võibolla meil oleks natuke kiusatus mõõta, mitu inimest kogudusest käib näiteks osaleb koguduse palve koosrak. Võib-olla meil oleks kiusatus nagu selles kategoorias siin mõelda sellises suunas, et mitu inimesed näiteks kogudusest läheb edasi õppima. Kas siis piibikooli või, või seminaari või kuskile väesõnaga. Inimesed, kes on pühendunud vaimulikule kasvule oma elus aga, aga tõenäoliselt need on ainult üks, et ühed võimalused, kuidas seda vaimuliku või küpsuse kasvu mõõda. Küpsuse kasv on pigem midagi sellist, kus, kus me näeme, et inimene tulleskogudus ja saades kristlaseks kasvab Jeesusi jüngrina nii, et ta oma korda toodab teisi jüngrid, jüngerdab teisi, toetab teiste kasvu, et kui me räägime üldse küpsusest kristlasena, siis me just räägime ikkagi sellest, kus ma enam ei ole keskendunud ainult enda vaimulikule nii-öelda heaolule, vaid kus ma juba olen kasvand, sellele tasemele, et ma aitan teistelt vaimuliku nii öelda, küpsus saabutuda. Ja selles mõttes see on mu isiklik arvamus, aga ma arvan, et igal kristlasel võiks see peaks olema inimesi, keda tema aitab vaimulikult kasvab. See võib olla üks ühele, see võib olla grupis, aga selles mõttes Jeesuse korraldus teha jüngreid. Tegelikult tähendab, et meil on inimesi, kes, keda me jäitame edasi nende vaimulikus kasvus, aga küpsuse kasv, kui niisugune kategooori. Siis Loren viitub välja veel kolmanda kategooori, seal on orgaaniline kasv. Ja see nüüd on suunatud juba ka kogudusest poole. Orgaaniline kasv, see tähendab seda, et see kogudus on suutnud ületada need barjäärid, kus ta ise tegutseb, ja on sirutanud välja poole, ühiskonda. Ja ta otsib võimalusi, kuidas avaldada mõju oma ühiskonnas. See uurimus, mida mina teen praegu oma doktorõpingute raames, viitab sellele, et Eestis kasvavad kogudused on väga integreeritud ühiskonda. Nad teenivad inimesi vajaduspõhiselt. Ja siin kahjuks ma pean ütlema, et minu uuring kinnitab või, või, või pigem vaidleb vastu, tõunab me ja kes ütleb, et ainult misjon on tähtis, nii-öelda evanglisatsioon, siis nii ja kõik muud asjad ei ole tähtsad. Minu uuring näitab et siin Eestis, et, et see ei ole tõsi, mis tähendab, et, et me vajame inimesteni jõudmiseks ka just nimelt neid asju, mis tennivad inimesi ja mis aitavad inimesi nende elus. selusus. Orgaaniline kasv. Ja selle orgaanilise kasvu juures on ka see kategooria tegelikult oluline, et, et, et mis toimub nagu kogutuse sees, millised on meie suhted, kuidas me oma asju ajame. Et, äh, orgaaniline tegelikult tähendab ka loomulik, eks ole. Et, äh, et loomulik kasv, äh, see on jõukene nüüd ka nagu sundimatu protsess, mis koguduse seest toimub. Ja täna me räägime sellest kategooriast rohkem eraldi koguduse tervise all. Ja need kaheksa kategooriad, mis tulevad tega selles sees käsitleda, et seal me räägime sellest rohkem. Ja nüüd Loremeet toob välja veel siis ühe sellise, ühe sellise kategooria, mis on natuke abstraksem või nüüd kes on veel üldisem, aga see on inkarnatsiooniline kas. Inkarnatsiooniline kasv tähendab seda, et see tuleb sellest sõnast incarnation, lihaks saamine. Eks ole seda, öeldakse siis Jeesuse kohta, kes sai Jumalana inimeseks ja elas meie keskel nagu inimene. Oli üks osa meist. Ja Nüüd see inkarnatsiooniline kasv selles mõttes on, on selline kategooria, kus me räägime sellise äh, lugude, lugude nagu paljunemisest, lugude võimendumisest. Ja kui me vaatame kas või algkogudust, siis algkogudus tänaseni on meie nii on jõudnud tegelikult läbi lugude, läbi apostlite tegude raamatu ja tegelikult apostlite tegude raamat on lugude kogumik, algkoguduse sündmustest, võtmesündmustest, isikutest. Eks ole, et, et need elu muutvad lood hakkavad nagu ise kõnelema enda eest. Ja see sõnum nagu võimendab läbi nende lugude. Et see ei ole ainult, et üks mingi asi sündis kuskil, aga et, et need lood kuidagi hakkavad nagu ise kõnetama ja selle tulemusena tegelikult maailm kuulab, maailm äh, kuulab, vaatab, mõtleb kaasa ja seal on inimesi, kes selle tulemusena pöörduvad, on inimesi, kes mitte. Seda me näeme ka biiblisalt kooslite tegude haamatus. Aga selles mõttes see, see kogudus, see, see kristlik kogukond on, on osa sellest ühiskonnast ja maailmast oma looga, oma sõnumiga. Nii. Ja kui teid üldse huvitab, see on mida mina tihti tugu teen, et kui ma kuskil kuulen kedagi midagi rääkimused ja ta nimetab erinevad autorid, ma otsin need autorid hiljem internetist kõik üles, vaatan, kes nad on, mis nad teevad, mis nad mõtlevad, uurin nende natuke tausta, uurin nende raamatuid, vaatan natuke sisse asjadesse, et kui see teema on teile kuidagi inspireeriv, siis just nimelt ka need autorid on need, kelle peale tasub Äh, nagu äh, sõrm panna ja mingil sobival vabal ajal natukene äh, vaadata sisse, äh, mis, mis seal veel rohkem on. Meil ihmasel on personaalsel lood? aga lood, aga ka kogukonnalood, mis nagu laiemalt hakkavad kõnetama. Et kui me vaatame, et selle eeskujuks on väga palju just ka postit ja tegude raamat, et, äh, Ja üle üldse, et kuidas kogudus jõuab niimoodi ühiskonna, nii ütleme niimoodi, et selle kohta on selline hea küsimus, et kui meie kogudus võtta ära meie kogukonnast, kas keegi märkab? Kas seda märgatakse et me, ei, me enam pole? Ei märkata. Ja Eestis on mõned näited kus kogudus on suutnud minu mõelest nagu seda kategooriat tabada. Üks nendest on Rakveri Karmeli kogudus. Nagu uskumatul viisilja, ma arvan, et neid on veel mõned, aga mitte liiga palju. Mitte liiga palju. Ja Rakveri Karmeli kogudus on ka olnud kasvav kogudus. Siin viimased parhend aastat, niimoodi ikkagi. Stabiilselt. Nii et, aga, aga nendel on sellele lisaks numbrilisele kasvule, ka need teise kategoori olnud üsna tugevalt esindatud ja ka see siin on nagu olemas, mida ei saa kõikide koguduste kohta öelda Eestis. Paraku. Mitte, et nad halvad tööteeks või mitte, et nad halvad oleks kaugel sellest, et me ei anna selles mõttes hinnanguid, aga kui me räägime kasvust ja räägime ka just nimelt sellisest kasvust, siis see kogudus kindlasti on 3D kindlasti on suutnud kõnetada nagu laiemalt. Nad ei ole ainult kasvanud, Aga, aga nendega on lood, persoonaalsed lood ja teatud ka kogukonna lood, eks ole? Kuidas nende kogukonnad on palju. Nendel oli väga huvitav lugu. Kuna ma ise olen üks kolmde kogukonna vanematest, siis nendel oli väga huvitav fenomen Jüris. See oli nüüd juba mitmed aastat tagasi, kus jüri koolis Sven Joonot on siipaku õpetaja, ja seal hakkas noori massiliselt päästetud saama. Massiliselt. Ja nende tekis kogukond Jüris. Tohutu vastuseis, vanemad olid täiesti vastu, nende tekis ikkagi vaena nende suhtes. Ja selles suhtes see oli väga valuline, et siis samal ajal jumala imed, noorte jõud muutusid ja kõik see asi sinna juurde. Ja, ja, ja selle tulemusena nagu 3D sai nagu mingi uue, nagu see kasvu nagu kasvumõttes edasi ja seal kasvas väga palju muud head välja. Ja selles suhtes väga-väga huvitav. Ja just nimelt koguduse mõttes, ma arvan, et kristlikke mõttes on seda närvi tabanud päris palju lootuse küla. Ei ole oma tegevusega, oma oma presentatsiooniga, oma selle kõigega, kuidas nad on. Nii et selles osas mm, see ei ole lihtne. Sul on vaja teatud inimesi, teatud tüüp inimesi, teatud koostust. Teatud dünaamika, sünergiat, mis hakkab toimima, et sellene jõuda, sellene ei jõua üksinda, jõua, sellene jõuab meeskonnaga. Koostöös ja nii-öelkaises Jumala armus ja vaimus ja see on nii ilus. Ja ma olen jätkuvalt veendud. et üks ilusamaid asju on Jumala kogudus selles maailmas üldse, üks ilusamaid asju, kus erinevad inimesed, erinevad austaga, erineva võib vaate vaatega asjadele, tulevad kokku Kristus ümber ja nad saavad üheks Kristuses ja tegutsevad koos. See on, see on, imeline, see on fantastiline. Nii, Nii mis ma siin siis on? Äh, informatsiooniks teile, et ka nüüd, mis puudutab seda koguduse kasvu liikumist, äh, siis see koguduse kasvu liikumine see sama tõunab me alustas. Maailma missioni, maailma missioni kooli Fulleri teoloogilises seminaris. Fulleri teoloogiline seminar on üks põhja ameerika tip ülikoole tänase seisuga ja neid on seal teisi ka, aga, aga Fulleri juures siis tegelikult kogu see koguduse kasvu uurmine sai alguse. See Fullerist on veel mitmeid väga häid ja iluseid protsesse välja kasvanud, aga üks nendest on siis ka see koguduse kasv ja see läks nagu plahvatus sealt laiali. Ja, ja, ja ikkagi tekitas väga palju furoori ja tähelepanu. Ja siis põhimõtteliselt ka eriala me kasutame termini Church Growth movement et see koguduse kasv sai liikumiseks. Nii et seda terminite leiate ka kirjendusest, sellega peaksite kokku puutuma. Ja nüüd selle liikumise keskne tuum küsimus oli, miks üks kogudus kasvab Ja miks teine kogudus ei kasva? Mis, mis selle taga on? Miks, miks see kogudus kasvab ja miks teine kogudus ei kasva? Mis on selle kasvu taga? Või mis on selle mitte kasvu taga? See on nagu põhiküsimus, uurimisküsimus. Iga uurimine alati algab küsimusega, probleemiga. Ja koguduse kasvu, see laias mõttes põhiküsimus on see. Ja selle sõnastas selle sama liikumise raja ja Donald McCarron. Nii siis, mis põhjustab kasvu, mis takistab kasvu. Ja siis ta küsis ka veel niimoodi, et millised on need tegurid, mis võivad muuta kogunduse kasvu liikumiseks. Põhimõtteliselt ta rääkis ärkamisest meie terminoloogia järgi. Ärkamine, kus toimuvad pöördumised, See oli tema üks... Termin ka mass conversations, et, nii, et inimeste hulgad saavad päästatud, sest ta ütles, et see ei piisa, et inimesed saavad end üks saaval päästatud. Liiga palju inimesi on päästmata, meil on vaja nii, et hulgad ja. ja siis ta sõnastas veel ühe väga olulise aspekti küsimusena, et millise kasvu mentsiibi või põhimõtteliselt on korratavad. See tähendab, et aha, siin on üks kogudus, kes kasvab. Siin on üks kogudus, kus toimuvad nii öelda kogudustes, siis toimuvad kogudustes väga ilusad ja head protsessid, asi läheb edasi, et kas seda protsessi on võimalik vaadata, mis on need asjad, mis seda põhjustavad, ja tõstame selle siit teise kohta. Näiteks üks rapla kogudus kuskil kasvab, asi läheb nagu megalt ülesmäge, vaatame, mis nad seal teevad, võtame need prinsiibid, tõstame need kuskide kivivülisse ja siis seal hakkab ka koha et Siis ta küsibki, millised põhimõtted on korratud. Ja põhimõtteliselt see tähendab ka, millised ei ole. Nüüd teadusmaailmas põhiliselt äh, uurimus alati algab peale küsimust. Ja, ja selles suhtes äh, küsimuste küsimine on vaata isegi olnudisem kui vastuste lehimine, eks oled. Kõigepealt nagu küsida ja küsimused, et äh, meil lihti lugu kipub ikkagi niimoodi olema ka meie tänapäeva kogudustes, et meil on kõik vastused olemas, aga meil ei ole küsimusi, <laughs> et meil on vastused igale asjale, aga meil pole nagu täpsustanud ära, et, et mis on meil küsimused. No vaat, ja nüüd see nii teaduslik mõtlemine ka koguduse kasvu uurimesse sisse toomine võimaldab meil siis ka küsimusi küsida ja tõunud me kaabranu oli siis see mees, kes nagu kogu selle teematika sellisele, sellisele kohale siis ka viis. Nii. Nüüd. Äh, Prahtesi on, et kogu see koguduse kasvu nii liikumine, eriti Donald McCauver, keskendus peamiselt koguduse nagu numbrilisele kasvule. See oli nagu kõik. kui Kogudus arvuliselt kasvab, siis, siis on kõik hästi, siis on alleluja. Ja tema ütles veel niimoodi, et Jumal tahab, et kogudus kasvab, et see oli nagu ultimatiivne, nüüd nagu hästi tungiv nagu seisukoht, et Jumal tahab, et kogudus kasvab. Ta toetus postite tegubi raamatule, kus oli näha nagu kasvu ja niimoodi. Ja selles mõttes, kes meist ei tahaks? Ma pole ühtegi pastorit näinud, kes ei tahaks, et tema kogudus kasva. Küll ma olen näinud pastorit, kelle on raskusi ja kelle on süüdunne ja kes põevad, kui nende kogudus ei kasva. Väga pastorid elavad seda väga läbi, kui nende kogudus ei kasva. nad võtavad seda vahest isegi isiklikult. Mul oli nii, et oma uurimus alguses ükskord välistasin. Ma alles hakkasin omu tegema ja niimoodi lihtsalt elistasin pastoritele ja rääkisin sel teemal ja küsisin, et kuule, ta saad valmis ka, et sinu kogudus ka. Ja üks maapastor Eestis välistasin talle, ma tean teda, ta tead mind. Ja tõtsin, et, et ei, ma ei ole selle teemal valmis, mis rääkid. Panni telefoni ära ja oli kõik. Ja ma sain aru, kui valuline seal. Tal on veikses maa koguduses. Et selles mõttes, et süü tunne, mida pastorid ka kannavad selle koguduse kasvuga seoses, tihti lugu seavad ise enda lootusi. Võibolla neid kuskilt välja poolt ka välj koguduse liikmete või ma ei tea, kelle poolt nii ööda tuuaks ette, aga, aga pastoritele on see keeruline teema, et rääkida ausalt, sest et kui koguduse ei kasva, siis see tähendab, mina teen midagi valesti, siis see tähendab, et mina ei, ei saa hakkama. Eks ole ja nii edasi. Ma ütlen ausalt, see ei tähenda seda. See ei pruugi seda tähendada, sest et võimalik, et selles kohas ei olegi koguduse kasvu võimalik numbriliselt saavutada. See tähendab, et tuleb teisi kategooriad sihtida. hoopis võibolla küpsuse kasvu. Võib-olla see küpsuse kasvu pealt on võimalik midagi teha. Aga väikestis külades, mis on tühjaks jookskud ja ainult alles on kirik või palvemaja, seal rääkida koguduse kasvust on minu mõelest tegu võimalt Sest et selles kontekstis oodata nüüd ja nõuda vasturit, et sinu kogutus peab kasvama, ilmselgelt on suurema koorma panemine inimese peale, kui tegelikult see olukord võimaldaks tal seal seda täita. Nii et sellel on omad probleemid, kui me hakkame rääkima ka numbrilisest kasvust. Ma juba mainisin, ole, et oleks see koguduse kasvu liikumine on siis just selline liikumine, mis tõi sisse koguduste uurimise teaduslikud meetodid. Teaduslikud tööristad, vahendid, mida teaduses kasutatakse. Andmete kogumine, eks oleks igas teadusliku suurimuses toimub andmete kogumine, andmete analüüs pärast kogumist ja järjelduste tegemine. Tihti lugu meie kogudused reaalses elus on nii hõivatud igapäeva elu ja muredega, et väga vähe jääb energiat ja tahet ja valmisolekud tegelikult selle protsessiga tegeleda. Ja tihti lugu võibolla kogudustes ei ole ka inimesi, kes oleks võimelised seda tegema mingilgi tasemel. Et... Nüüd väga väga oluline asi. Ma enne mainisin konteksti ja, ja siin on oluline nüüd arvestada, et koguduse kasvu puhul on sisemised ja välised tegurid. Et on tegurid, mis sõltuvad kogudusest endast. <messimus> Nii. Sisemised ja välised tegurid. Sisemised tegelevad siis põhimõtteliselt äh, koguduses eesolevate asjadega, ja välised siis koguduses väljas pool olevatega. Nüüd vaatame alg puhul. Äh, alg puhul, äh, millised olid välised tegurid? Välised tegurid, mis mõjutasid koguduse kasvu. Esimestel sajanditel. Rooma rahu. Sellel oli väga oluline roll ja see on nähtus, mida kinnitavad ka sekulaarsed ajaloolased. Et Rooma impeerium suutis luua erinevate tegevuste koosmõjul sellise keskkonna Rooma impeeriumis, kus üldiselt oli rahu. Pingeid oli, aga ütleme, et tervikuna suudeti vältida suuri sõdasid. Kaks nähtus kui niisugune, mis ilmselgelt toetas evankeeliumi levimist. Teine asi, mida siis äh, nimetatud autor välja toob, on siin vabakaubandus. Vabakaubandus Rooma impeeriumi erinevate osade vahel. Ja mitte nüüd vabakaubandus, vaid väga aktiivne kaubandus. Ühesnaga majandus majanduselu kasvas. Vahest ma kuulen siin... Äh, inimesi rääkivast, et oi, et eestlased vajavad väga raske taega ja siis nad pöörduvad Jumala poole. Mina isegi ei usu seda. Ja, ja tegelikult üks magistritöö, mis Tartu ülikoolis tehti, kus uuriti, ma just mainisin seda ka teile, või teile ei maini, et, et uuriti seda, et öeldakse, et kaevikutes enam ei ole. See uurimus tegelikult kinnitavad, et kaevikutes inimesed jäävad oma veendumuste juurtumist. Ja need pigem kinnistuvad või kalgistuvad. Tänane Eesti põlg on Jumalast nii kaugel, et nendel on vaja Jumalat hakata aast, peest, nullist üle üldse tutvustama, et selles mõttes, kui me räägime siin ärkamisest kunisuguses, siis me peame väga täpselt defineerima, mida me sellel mõtleme, mis asi ärkamine siis on, et me ei saa rääkida klassikalised mõttes ärkamisest põllkkonnale suhtes, kes ei olegi kunagi Kristusi juures olnud ärkamine on nii üles ärkamine või taas, nii-öelda elule ärkamine. Et tegelikult me räägime ikkagi missiooni põllust, mis vajab täiesti otsast peale kündmist. Vabakaubandus, äh, arenenud teedevõrgustik. Tegelisõnaga need sotsiaalsed faktorid sootustasid algkoguduse äh, äh, kasvu ja levikud. Kui me vaatame, kuidas Paulus Reisis väga palju jalgsi teedevõrgustik laevud, laevad laevadega, laevad, laevad. Samamoodi, et seal oli väga aktiivne selline sotsiaalne elu impeeriumi erinevate osade vahe. Nii, aga nüüd on meil vaheaeg. Viimane punkt, ütlen siin ka, mis sellest ajast on, on Kristuste